0: いや有さん、はい、この数日ちょっと個人的に悩んでてね、うんえー、で有賀さんにいろいろ相談したりちょっと感情的になってしまって迷惑をかけてしまったんですけど有賀さんの一言でねちょっと目が覚めまして、うん、ちょっと整理できたんですけどね
1: そうなんですか
0: 確かにその子供の頃からそういう日本のしきたりや文化とかお祭り事ととかね、うん、そういうのを参加してすごいまあ愛着みたいなのがあるわけなんですよね、えー、でもこのいつもニュースを続けていくとそういうものまでちょっと否定していくような方向に自分の中で勝手にね、うん、なってたんですよ、うん、でもその有賀さんが例えばお祭り一つとってもねそんなに好きだったらそれを参加して守っていく守ってることをどうしてしてるんですかって言われて、うんいや確かに全然してるんだと思いまよね、うん、その言葉をきっかけにいろいろ思い出してたんですけど、うん、例えば祭りでもその神輿にね締め縄みたいなのを巻くんですけど、うん、まあそれがそのどういう意味でそういう縄を回すのかというのがわからないんですよねわ、うんまあ、からなくやってるんですよね、うん、ただこの「天春」のメモ書きで段取りが書かれ,書かれてるだけで。うんうんでももそれはもうずっと代々その受け継がれてきたことだからっていうことで取り付けるわけなんですよね。うん、あと祭りの掛け声とかでもい,、うん、いろいろあって「おしゃしゃのしゃーんとこい」とかね、うん、あと「聴者じゃ聴者じゃ」ってあるんですけど、うん、それも意味もわからず声をかけてるんですよ。うん、だからすごいその無意識にそういうのを毎年のようにやっててたんだなとい思ましてこれが一つちょっとヒントになりましよね自分なんかで整理ができてきたんですけどこある種自分が考える日本的なものそういう愛着っていうのも結局何か無自覚に意味も分からずに習慣としてやってるところが今そのいろいろ意識的に物事を見るようになって。それはどういう目的があるとかっていうのが見えてくるにつれてね否定的な視点がちょっと出てきてきいるととうん、まあでもその神社もなんか美穂さんがウクライナの人たちがなっていってるみたいなね話も聞きますしね
1: 埼玉ではね
0: やはりこれいろんな部分で日本っていうのをもう一度改革しないといけないんだなというふうにそんなふうに思ったんですよね。うん
1: 七月五日に話は全然変わりますけれども。ええ、質問ね
0: 。すいません、ちょっとお時間取らしてしまいましたね。す
1: みません、ま七月五日にホワイトハウスで行われた記者会見で。ジャンピエール報道官が記者からの質問ですね。ええ、nato サミットでウクライナの nato 加盟への明確な道筋が。提示されるかとの質問に対し、ピエール報道官は。と加盟をを検討すすするるるる前に改革を実施する必要があると回答しているんですね、うん、このピエール報道官はホワイトハウスにバイデンの息子ハンター・バイデンが残したコカインが存在したんでしょうかという質問に対しては、うん、まあ家庭の状態である質問には答えられないとおっしゃられたんですけれども、うん、このウクライナがナト加盟するかの質問に対しては改革を実施する主張があると、まあ、ゼレンスキーに対して厳しい回答になっていると思うんですね。ね<え>ま以前にバイデン氏が語った国家機構における腐敗汚職などを指摘していると見られるんですけれども、うん、これバイデン氏に言われるのはちょっとゼレンスキー氏も気に入らないとは思うんですけれども。ど
0: どっちもどっちちももでです
1: よね、まあ、アメリカの中でもその中そ腐敗、汚職、ウクライナの国がどういう国であるかというのは理解していると、まあそれを利用しているアメリカがいると思うんです。まあもともとアメリカのジェイク・サリバン大統領補佐官も我々の見解では今、ウクライナを支援する最善の方法は現場での実践的な支援であり、NATO 加盟手続きは別の機会に行うべきだとおっしゃられていたんですけれども、これは最後のタイミングだというような脅迫めいたメッセージを昨日ゼレンスキー氏が残しているわけですよね。ね<え>まあですがもうこの紛争はですね1年続いていて、うん、まあ実際には、まあ、ロシアには勝てないということも気づいていらっしゃいますし、はい、まあその方向で、まあ、いつの間にかくるっとひっくり返ってしまう時が、まあ、近々来るんでしょうけれども。
0: まあでもこれゼレンスキーがなんでこういそうね、強気で発言してるかっていうと。うん、やっぱり裏で支えている日本政府の意向があるわけなんですよね
1: 。まあ結局のところ、この7月11日に行われる開催予定の。なんと首脳会議は、経済的なアプローチを取れば、多くの費用を節税。多くの費用を節約できるはずだと考えていると。リトアニアの、まあ三カ国の大統領がおっしゃられているんですね。ええー。会議はリトアニアのエキシビションセンターで開催されるので、まあ、その経理部的な答えをこのリトアニアの大統領が懸念されているわけなんですけれどもやはり NATO 自体がですね、まあ、経営不振といいますかもう枯渇してしまっている状況にあるのかなと思う発言なんですよね。そのエキシビションセンターで開催される43の部屋が利用されるようなんですけれどもそののの2日間のサミットの総予算が1700万ユーロだと言われているんですね、はい、これを見るとですね今までのように戦争がそんな大きな戦争が起こっていない時はお金が NATO にプールされていたものを今ウクライナに全力で使用されてしまったがため結局のところ。予算オーバーが見られるのかなと思うんです。そして、この二日間のサミットで、これだけのお金が使われるというのは。まあ、ダボス会議と全く同じ状況なんですね。そうですね。ね、お金をプールして、それを盛大に使って。まあ、会議を起こすわけですけれども
0: 。で、また予算をつけるみたいな感じで、集めていくってことですもんね。ええ
1: 、ここで会費を集めてっていういろんな国々が。お金を集めているわけですけれども、まあ、ダボスでいうところ。かなりの汚職があるわけじゃないですか。はい、ダボスもまあ何週間、1週間以内だったと思いますけれども、期間がある中で、まあ、その中にコンパニオンが呼ばれたりですとか、い、うん、わばですね、まあ、あまり興味がないお話ですけれども、エプスタイン党みたいな役割もまあ少しあったんではないかという言われていたと思うんですね。はい、まあですが、そのような羽振りのいいようなことは今、NATO ではできない。おっしゃられているように受け取ったんですけれども、簡単にまあお金は集まるわけなんですけれども税金をまあ、政府をまこの方たちがこう譲じてしまっているので
0: 、あのお金出す方も税金をあれするポンポン払ってしまう人もね、うん、もう無自覚ではダメだっていうことだと思うんですよね
1: 。え政府がやはりその決断に至るときにやはり。一旦国民の意見も入れなければいけないと思うんですよね
0: あ。あとその報告実績もちゃんと逐一出していかないといけないですしね。はそういうことが抜け落ちてしまってるわけなんですよ
1: 。まあそのゼレンスキー氏が加盟したい加入したいという NATO というのは、まあ、私たち以前のコンテンツで NATO= イコールナチスと。大したことともあるよよううにやはりはり NATO ナチスだと思うんですよね,ねまあ実際に NATO が行っていることというのはこの戦争を焚きつけて、まあ、ニュースで実際に起こっていることを見えなく、まあ、そこにお金が注がれているということだと思うんですけれども、ねはい、ウガンダのムセベニ大統領はアフリカ指導者6人が戦争を止めるために飛行機を乗っていたんですね。はい、まあそれはリビアのカダビーを助けるために紛争が起こってしまった時にアフリカの指導者6人がリビアに行こうとした際がが帰国をを命じててきたたととといいうここ明かしているんんんでですすよねねそんなことあったんです、ね、アフリカ大陸の上空でアフリカがそう思って良かれと思って動いているアフリカに関する任務でアフリカの大統領らを NATO が帰国をするように命じたというそ
0: れは余計な干渉やこれね。
1: いやこれ、NATO がカダフィさんたちを、まあ、その国を襲ったということですようう、ね、アメリカとともにそうそういうことになりますねえたいんですね。<ー>この大統領はアメリカ NATO はウクライナの停戦を望まない彼らが決してリビアの平和を望まなかったようにとウガンダの大統領はこのように、まあ、スピーチしていらっしゃるんですねカダフィー氏は理念を持っていた。戦争が始まった時我々を含めアフリカ連合代表6名が低調のために飛行機でリビアに向かったんだということ、まあ、その過去の事実をですね述べてくださっているんです、まあ、それを NATO がどうして止めなければいけなかったのかここで皆さん考えてくださいということだと思うんですねそして私はこの NATO がやはり、まあ、軍国である日本も含めまあ目的がたくさんあったと思うんですこの紛争に向けて、はい、ウクライナの国防省はウクライナは西側の武器を実験場として使うには最適ですと実用性のわからない武器もどんどん送り兵士に使わせてください実戦ならではの貴重なデータを提供できますとこのようにおっしゃられていたようなんです、うん、ウクライナのアレクセ・イ・レズニコフ国防省はこれ以上にウクライナのようないい場所はないとおっしゃられていて西側諸国の実験場になったことを認めているんですね、えー、これ紛争の始まった時もまあ、実験場だと言われていたんですけれども、うん、まあ普通の報道ではそのように流されなかったと思うんですね、はい、つまり国を売ってしまって実験場にしていたその始まりがドンバスの人たちを武器で買っていくことからスタートしたと思うんですね、うん兵器を近代化する必要があるかどうかを知ることができる世界の軍事産業にとってこれ以上の訓練場は考えられないと発言していたんです。はい、そしてロシアのラブロフ外相は、もし NATO がこの会議でですねストルテンブルグを通じてウクライナ戦争を凍結させることに反対だと再び言うのであれば、それは彼らが戦争を望んでいることを意味し、まあ戦わせればいい。我々はその準備ができている。我々はウクライナ周辺情勢における NATO の狙いを以前から理解していると。まあ、このように覚悟はできているんだと。んそして準備もできているとおっしゃられているんですね。ね<ー>そしてベラルーシも共にロシアと戦う準備ができているんだと思うんです。はい、ベラルーシの陸軍士官学校、参謀部のボボデル大佐は、西側の偵察機はベラルーシの国境付近を定期的に飛行していてアメリカの B52 爆撃機は毎月空を飛びサンクトペテルブルグやモスクワに向けてミサイルを発射する演習をしているのも全て分かっているとおっしゃられているんですね。はい、マネスがここに来て NATO は予算的な問題もそうですしかなりダメージを受けているんですね。うんまあ、その事態が変わった最近の出来事の一つにロシア軍によるウクライナのホテルへのロケット攻撃があるんです。はい、ロシア軍はクラマトルスクのホテルに住んでいる地元のカフェで食事をしていた外国人傭兵の居場所を攻撃したというニュースを先日お伝えしているんですけれども、はい、このホテルが実は NATO の軍事顧問団の拠点だった。<あ>もう完全にロシアはあのその拠点を全て潰していってるわけなんですよね。<ー>まあそういうことが明らかになってきてるんですね。うんうん、この攻撃で多くの西側軍人やまあ、その軍事機顧問であった方々に被害が及んでいるわけなんです。はい、西側のニュースではホテルのカフェを襲ったということでロシアを避難していたと思うんですけれども、うんそね、えー、その街を乗っった NATO がいたということなんです。はい、そして全ロシア組織ロシアの将校議長会のメンバー、シルトラーノフ大佐は、最前線でも、ロシア広報の活動でも、結果は、ウクライナの期待外れだった。我々は2014年以来、避難民を装い、ロシア領内に投入された、ウクライナの工作員を、すべて追跡していると、うん、今になるとこれをおっしゃられたんですよね。えー、それにより、傍聴担当官による、活動阻止の具体的な成果が見られるようになったと述べているんですね。はい、ウクライナのナショナリストたちは工作員を茨の茂みに放り込んでいる。彼らの多くはロシア市民であり、長い間刑務所に入ることになる。大佐はナチスに売られた理由を考える時間は誰にもあると締めくくっているんですけれども。えーまあ、昨日ロシアの一部ビルの屋上が、まあ、火災に見舞われたわけなんですけれども、はい、まあそれも工作員が入っていて
0: 追跡できてるわけなんですよね
1: それもやはり今アメリカはですね、まあ、この紛争は CIA が起こしたものであったり、まあ、バイデン氏が起こしているとおっしゃられていて、まあ、そこに集中させるような報道が結構出てきているんですよね、はい、CIA 長官のウィリアム・バーンズ氏は、まあ、以前にロシア人の工作員をたくさん募集していた時期があったようなんです、
0: ね、そしてこの CIA のウィリアム・バーンシーっていうのは、うん、ある意味 CIA 的なものにどっぷり染まっているというのも暴露していてる側面もあるということですねそうな
1: んですあの発言があのすべて揃えてみても、えー、まあ、一致しない部分があって、はい、そして彼はもっと中ロシア大使であったあ<ー>ということなんですよね、ええ、このご本人が言われたと思うんですけれども、まあ、CIA は国のために働く機関ではないとおっしゃられたことが一度あった気がするんですね。ああそ
0: んんなこと言われてるんです
1: ね、うん、ですのでいろんな意味でつじつめが合わない、まあ、最近は秘密裏にゼレンスキーとお会いしてお話をなされているとか。うんまあ中国での訪問ね CIA のこのバーンズ氏がお話しされてるっていう情報も入ってくるんですけれども実際にお話しされている内容は表面化しているものではない可能性もありますしそこのところが読みづらいですけれども CIA というのが時によってはそういった動きをするということだと思うんですね、は
0: い。ここででもその一面的はない多面的な見方が必要だということが伺えますよね
1: そうなんですそしてスプートニクのニュースでも紛争が始まる前からその中心にいたのはアメリカメディアウクライナ紛争への CIA の関与について報じているんですよね、うんまあ、戦争が始まる前の前からその中心にいたのが CIA とととメディアだということ、はいま、それがたきつけて動いていたということを言われているんですけれども<ー>専門家によればウクライナを支援するためにワシントンが行っている多くは秘密にされ通常は米軍の領域である多くを CIA が実行していると言われているんですね。うんはい、ウクライナ国内の活動も含め行われることはすべて、今回はバイデンによって定められた制限に従わなければならなかった。まあ、ここです。べての問題をバイデンにフォーカスしていっているアメリカがいると思うんですよ。そうで
0: すね。そういう人が見えますよ
1: ね。うん。まあ、これ、ここには本当はヌーランドたちが出てくるはずが、バイデン一極になっているなと思うんです。そして、CIA イエーのバンズ氏が、まあ、そのように行っているかのように見えるんですよね。
0: あんないつも出現してる認知症を歌われてるおじいちゃんがね、うん、作の主犯格とは到底思えないですからねそう
1: なんですそして今回ゼレンスキー氏はトルコを訪れエルドアン大統領と会談する予定なんですね、はい、ウクライナの穀物を国会に輸出する輸送する取引の期限切れや NATO 首脳会議に焦点が当てられる予定でアナリストたちは NATO 首脳会議に先立ちゼレンスキーがスウェーデンの NATO 加盟にゴーサインを出すようエルドアン大統領に働きかけると予想しているんですけれどもプラスウクライナが加盟できるようにエルドワン氏を取り
0: 込
1: そうこうしているうちにブリックス国は信頼のできる国々が集まって、うん、まあお金の流れも貿易の面でも結束していっているわけですね。はい取り残されるアメリカ、イギリス、日本があるのかなと思うんですけれども、ケニアの大統領は西側諸国へ物を申しました。IMF と世界銀行はもういらない。ガバナンスと権力が少数の手に握られることのない。新しい金融、アーキテクチャーが必要だ。対等な新しい組織が必要だと。これ以前マクロン氏に対してすごく熱心に弁論なされていたんですけれども、えー、物事は前進しておらず交代していて私たちの話を聞くべきではないかとおっしゃられていたのを思い出すんですけれども、えーはい、パレスチナ人の問題をとっても南アフリカのナレリー・パンドール外務大臣は ICC に対し国際刑事裁判所に対し、はい、パレスチナ人民虐殺を支持する。イスラエル指導者らに対するる逮捕状発行を求めているんただ、うん、このようにストレートに発言できる今アフリカがあって、えー、まあフランスの奴隷制度から抜けた国々がどんどん強くなってきて正しい意見をまあ堂々と発表できるようになったということがアメリカと離れるということがいかにそのグローバリストから離れていく国がいかに自由に発言をなされているのか、はい、そして正しいことを正しい方向に持っていきたいという願いがより強くなってきていると思えるんですよね。うんはい、そして Twitter に対抗するスレッツ私は以前スリーツと発音してしまったんですけれども、はい、スリーツの提供を始めた途端
0: じゃスレッツを
1: うんスレッツの提供を始めた途端ですねまあ一日前倒しでの開始になったんですけれども、早速このスレッズがバイデンの腐敗した政治を暴くと投稿したら即検閲フラグが立ったということなんですよね。えー、まあですが日本メディアがこのスレッズを激推ししているわけですよ。そう
0: でした
1: ね。ええー。検閲万歳の日本になっているのがすごくわかるんですけれども、まあそのような形で最初のユーザーの方が苦情を言われているようなので、まあこれ自体は Twitter、まあ、といったは到底戦いようがないと言いますかまたそちら側の体制のもともとそうですけど
0: 、えー、SNS にあふれている国民の声をまるで消すための日本側もがっつり噛んでるチャット GPT に次ぐこの Twitter の言論同士の一環としてのスレッズですよね、うん、スレッズだっ,たっけスレッチ。スレッですよね。ええ、うん。だからこの2、3年、YouTuber でも、この、日本人目覚めよとかなんか言ってましたよね。うん。その一つの意味というのは、無意識に物事をやるんではなくて、意識的にいろいろ物を見ていこう、考えていこうという、そういうことですよね。はい。以上です。ありがとうございました。